0: Jesus está reinando poderosamente, Amém. esse é o dia do Senhor, Amém. esse é o dia que Jesus ressuscitou dos mortos Muitas pessoas estão muito empolgadas, brigando, eu saí de casa hoje, o trânsito está uma loucura uh, Tem eleições e as pessoas estão muito falando sobre seus candidatos e tudo bem, é legal, é legal né? Nós temos um dia para votar no nosso país, isso é legal, mas isso nem se compara a adorar Jesus isso nem se compara, deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo, ele chega e diz assim, ó, o exercício físico para nada se aproveita, mas o amor para tudo é proveitoso. Ou melhor, ele diz assim, o exercício físico para pouco se aproveita, mas o amor para tudo é proveitoso. A tradução melhor é assim, veja, o exercício físico ele, ele tem pouco proveito? Paulo está dizendo isso? Não. Paulo está dizendo que em comparação ao amor, o exercício físico, tem pouco proveito. Se você colocar o exercício físico do lado do amor, ele tem pouco proveito. Você entendeu? Quando você. Depende da ótica que você olha. Então, votar é uma coisa muito grandiosa? Olha, dependendo da ótica é. Mas quando você bota do lado de Jesus, votar é uma coisa muito pequena. Não, não é que não tem importância. Tem. Tem muita importância. Por exemplo, hoje eu ainda não fui no banheiro. <risos> vocês não precisavam saber disso, né, mas eu quero ir, entendeu, e eu também vou votar, então são duas coisas importantes do dia, você entendeu, são muito importantes, se você não vai no banheiro, se você não faz o número um, número dois, que vai acontecer com você, você vai ficar doente, então você tem que fazer isso, o que, que eu quero que você faça hoje, eu quero que você, porque assim, o profeta Daniel, ele viu uma rocha que veio, cara, e destruiu os reinos do mundo, então assim, votar é importante, defender seus políticos, tem a sua importância, Ponto. Só que sem paixão. Nossa paixão está aqui. Amém. Nossa paixão está em Jesus. Ok? Ok? Eu, você concorda com isso? É. Você concorda? Eu sei. Meu coração está queimando Amém. por Jesus. Bom, nós ouvimos essa canção aqui. Eu já quero dizer para vocês que essa música, nós vamos ter que cantá-la no Natal, nem que seja depois do culto. Essa canção que o Elvis, eles, a banda tocou aqui na versão do, do, do Elvis, do irmão Elvis, uh, ela é uma das minhas canções preferidas, né? Eu acho que, se eu parar para pensar, eu vou ter aí umas três ou quatro canções preferidas da minha vida. né? Essa música, ela tá ali no seu top 3, junto com o Show Must Go On do Queen e junto com, eu não sei, professor, eu não sei falar essa, o título. Na verdade, eu fico, eu fico tranquilo, porque nem o vocalista canta direito essa música em inglês. Uh, aquela do, do Creed, com os braços bebendo. Falei, falei, falei. With arms wide open. É, essa aí. De braços bem abertos, né? Um negócio assim, né? Essa canção é linda demais. Então, essas três canções aí, uh, é, junto com uma canção que a Thalita e eu ouvimos né, quando a Isabel nasceu uh, no hospital, né? Cantada pelo... Que também me fugiu o nome agora aqui. É, são muitos nomes. Ah... Uh, que um, um compositor... Aquele que cantava assim, fazia assim... Richard. Não. Steve não, Wonder. Steve Wonder né? Ele fez para a filha dele. Tem os sons dela na música, assim. tá botamos para ouvir ela e choramos no hospital. Então, acho que são essas quatro, três canções aí. E essa canção, ela é fenomenal, cara. Ela é fenomenal. Ela foi composta pelo Paul Simon. Uh, no dia 26 de janeiro de 1970, ela foi lançada e a ideia dessa música que ela é uma ode, ela é uma uma homenagem à amizade. Essa canção, ela é uma grande homenagem à amizade, tá? E ela ganhou essa canção, aqui ganhou cinco Grammys. É, não é pouca coisa, é o Oscar da música, tá bom? Você imagina isso? Quem que ganhou o Oscar? Tu vê os filmes da Marvel aí? Que filme da Marvel ganhou o Oscar? Chiruke, não, Chiruke é série, né? Série fenomenal para você perder o seu tempo. Uh, teve o Thor e a Tora, né? Agora não ganhou Oscar, a Tora não ganhou Oscar, né? Uh, agora tem a Tora e eu sei que o pessoal vem assim, mas já tinha nos quadrinhos, mas nem tu sabia. Ok? E essa canção ela foi interpretada por Johnny Cash, Aretha Franklin, foi apresentada por, foi, foi cantada também por Willie Nelson, sabe? Pegou a referência? Pegou? Willie Nelson e pelo grande Elvis. Brasley, veja, mas qual o contexto dessa canção aqui? É qual é o contexto dela? O que estava ocorrendo? Então, a, a primeira coisa que estava ocorrendo nesse nesse período, não adianta a gente olhar assim. Eu estou analisando sempre o ano da composição da música, mas essa música foi composta no iníciozinho de 1970. Não, não tem como pegar um contexto no ano de 70, 1970. Tem que voltar. Primeiro de tudo, quem estava vivo aqui no ano de 1970? Você pode levantar a mão sem vergonha. Quem estava vivo? Um, dois, mais ninguém? Três, quatro. Mais alguém? 1970. Quatro pessoas estavam vivas. Nós estávamos sendo tricampeões do México e seríamos tricampeões do México esse ano. Isso não foi fenomenal para o Brasil, né? Pelé fazendo e acontecendo. Bom, veja o, qual era o contexto do mundo em 1970. Nós temos que dar alguns passos atrás. Bom, se voltarmos para 1963, John Kennedy, aqui está do lado da Jaqueline Onassis, Jacqueline Kennedy Onassis, sua esposa, ele foi assassinado, acho que foi no dia 22 de novembro de 1963, mesmo dia que faleceu o C.S. Lewis, das Crônicas de Narnia. Uh, Então, Ou seja, a, a morte do C.S. Lewis não foi, não foi falada, porque, você imagina, o presidente foi morto com um tiro na cabeça. Cara. Então, o John Kennedy ele é morto, assassinado em 1963. Em 1968, Martin Luther King Jr. foi assassinado, que ele, ele foi assassinado logo após aquele seu seu discurso "I Have a Dream", eu tenho um sonho, aonde ele vai falar sobre os direitos dos negros dos Estados Unidos. E todo aquele movimento social que começou ali com aquela mulher, aquela negra que não aceitou se levantar e dar o seu lugar no ônibus para aquele homem branco, como dizia aquela lei ímpia e demoníaca daquela época, É Rosa Parker, se não me engano é o nome dela, é isso? Parks, ok, obrigado. Então, começa né, todo um, um, um movimento civil ali, um movimento, e nós temos de um lado Malcolm X, e do outro lado Martin Luther King por uma luta em favor dos negros só que Martin Luther King um pastor batista fazendo uma um, um, protestos pacíficos sem uso de violência e Malcolm X né já nessa pegada uh, mais revolucionária querendo o uso da força nós vamos ver isso explicado muito bem em X-Men né nós temos os dois líderes ali um, representando Martin Luther King e Malcolm X Quando Martin Luther King foi morto Bob Kennedy Bob Kennedy O irmão de John Kennedy Aqui, o irmão mais novo de John Kennedy Ele deu a notícia Ele estava em um comício E ele deu a notícia e disse o seguinte Tem uma péssima notícia para dar-lhes Martin Luther King foi assassinado Assim como meu irmão E cabe a nós que ficamos, lutar pela causa pela qual eles sacrificaram suas vidas, a justiça e a igualdade entre os homens. Se não me engano, Martin Luther King foi uh, assassinado em abril de 68. Em junho de 68, o Bob Kennedy também seria assassinado, com dois tiros na cabeça, nos Estados Unidos, e você já vê que é perigoso ser político lá, ok? Ok? Aqui eles dão facada, lá eles dão tiro. O que é mais perigoso. Né? Você vê o que o desarmamento faz num, num, num povo. Né? O que, que ocorre, cara? Bob Kennedy tomou um tiro na, dois tiros na cabeça. Ele deixou a sua esposa com dez filhos e mais um na barriga. O contexto que a canção é escrita é esse contexto. Contexto de desilusão. Aí nós temos o ano de 68 e chegamos no ano de 69. O que estava ocorrendo no ano de 1969? Veja, essa banda de Ismaéis. Ela estava acabando. Que triste, né? Gente, com todo respeito, se você é fã dos Beatles... Ah, pastor, tu não é fã dos Beatles? Não. Não acho isso ruim, só que eu não acho tudo isso, entendeu? Mas essa banda, essa banda fenomenal, né, estava acabando. Para mim, o gênio daí é o Paul McCartney, entendeu? O gênio sempre foi o Paul McCartney, não foi o John Lennon. É, o John Lennon era gênio. O que, que você conhece, tirando, média, aquela música chata da carreira solo do John Lennon. Aí eu sei que vai ter uns conspiracionistas que vão dizer, pastor, o senhor sabia que trocaram o Paul McCartney, não é o Paul McCartney? Ele morreu e colocaram um cara no lugar dele. Cara, sério. Se colocaram um cara no lugar do Paul McCartney, esse cara é melhor que o Paul McCartney. Ele é fenomenal. Tem uma conspiração, né? Que um cara igual o Paul McCartney subiu sumiu de uma cidadezinha uh, no interior dos Estados Unidos. Você vê aquelas, aqueles, uh, aqueles documentários do History, né? Só falta falar que tem um ET que tirou ele de lá. E daí você vê, assim, aquelas dublagens bem legais, né? Oh, ele estava aqui quando, de repente, vieram e levaram ele, né? E daí disseram que ele era destro, ele aprendeu a tocar para canhoto. Ele faz show até os dias de hoje, cara. Se isso ocorreu, eu prefiro esse cara aí, entendeu? Ok? Estava encerrando os Beatles do ano de 69. Estava acabando. Foi o último show deles e, no final do ano, eles lançaram o último disco deles. Tá bom? Tá bom? Em 1969, o homem foi à lua. Nem acredito, pastor. Cara, para com essas teorias. Para com essas teorias. Cadê o Gabrielzinho? Gabrielzinho está Gabrielzinho aqui? Não? O Gabrielzinho está servindo lá embaixo? Lá. O Gabrielzinho ele chegou para mim e mandou um negócio. Cara, muito, eu queria repartir aquilo com todo mundo. Ele pegou as teorias de conspiração da esquerda e as teorias de conspiração da direita. E disse assim, cara, as teorias de conspiração da direita são muito mais engraçadas. Teorias de conspiração da esquerda. Ah, o Donald Trump pagou ah, prostitutas para fazer alguma coisa feia lá, tá? Não vou falar o que é aqui. Teorias de conspiração da direita. Oh, eles são reptilianos. Oh, é muito mais legal. É muito mais legal, né, Michael? As teorias de conspiração da direita são muito mais engraçadas, né? Então, ah, o homem não foi na lua, é tudo uma conspiração, é um, é um estúdio.
1: Puh!
0: Que legal, hein? Veja o homem pisou na lua, Neil Armstrong foi à lua, e no ano de 69, o ano de 69 também nós tivemos, veja a limpeza do local, Woodstock, local de gente perfumada, de gente limpa, local de unhas limpas, você vai ver, você vai ver todos os vídeos do Woodstock, você vai ver as pessoas tudo com as unhas encardidas, velho. é uma loucura, o Jimi Hendrix, ele está tocando, é óbvio que, tá, que tem uma francesinha preta no dedo dele, assim. Porque vem a unha normal, assim, e a ponta, assim, meu, é um troço, assim, parece que ele saiu debaixo de um carro, assim. Entende? Woodstock, né? Eu falei para assim, pro Oribes, o Oribes, pega a foto, assim, que mostra bem o que, que foi. Tá todo mundo aí, pessoal, protestando pela vida, protestando pelo amor, né? Protestando pela natureza, olha o que eles fizeram com a natureza aí. Eu sou hippie, não vou trabalhar. Quem se não... lembra disso aí? Pegou isso aí? Pegou? Pica a pau? Eu sou hippie, não vou trabalhar. Né? O ano de 1969. ok? Uh, nós tivemos alguns lançamentos esse ano. Nós tivemos um lançamento uh, no Brasil do grande Erasmo Carlos, que na minha opinião, Erasmo Carlos é muito melhor que o Roberto Carlos. Erasmo Carlos, o tremendão. Ele lançou Sentado à Beira do Caminho. Vocês conhecem aí?
2: Preciso acabar. Ah, chorar, né, Cassie? Logo com isso. <risos> o Cristo chorou ontem, aí. Preciso lembrar que eu existo. Olha isso esse melodia. Que eu existo. Que eu existo. do Carlos lançou isso
0: aí. Uh, nesse ano também, a banda Credence lançou... Uh, o professor...
2: Proud Mary. Big will keep on turning. Brown Mary keep on burning. Rollin. Rollin. Rollin on the river. Aí nesse ano o Frank Sinatra lançou. As coisas do jeito dele. Ele lançou a música My Way. a versão do justo é melhor.
0: A grande banda lançou a melhor música deles, na minha opinião, que é Hey Jude.
2: Hey you don't make it bad tá de chorar, né? Take a chance on and make it better Remember to ladder into your heart then you can start to make it better Essa
0: música é muito boa, feita pelo, por quem? Pelo Paul McCartney. E feita para quem? Pro filho do John Lennon. Porque o John Lennon estava uh, largando sua mulher, né? E indo ficar com uma outra mulher, a linda Yoko. Perdão pela mentira. <risos> né? uh, esse ano lançaram a banda, a música Sugar Sugar. Você conhece essa aqui, né? Sugar que ficou feliz, é. Né? Maria volta de novo, assim. Esse ano, The que é uma das melhores bandas do mundo, né, lançou I Started a Joke. I Started segura, segura, the Joke. Não. primeiro fala pro pessoal o que que é.
2: A tradução? A tradução. A tradução diz assim: Eu comecei uma piada que fez o mundo todo chorar, mas eu não tinha percebido que a piada era eu.
0: Que triste, né, cara?
2: Que triste. I Vai dar um abraço, started pro cara. A joke. Which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me.
0: I, my, uh, I said a little prayer that Aretha Franklin.
2: Forever, e never, you stand my heart, and I will love you forever, and ever, we'll never, we'll never will part. Oh, how I love you together, together, that's how it must be to live without you, will only mean heartbreak for me.
0: O ano de 69, a década de 60. Grandes heróis estão mortos, heróis de verdade, não eram os heróis do Cazuza que morreram de overdose. Caras que estavam fazendo algo de fato pelo povo que foram mortos. Uh, guerra no Vietnã, primeira guerra a ser televisionada, o mundo todo tinha uma opinião sobre isso. Os Estados Unidos como essa grande nascente da cultura que uh, derramava a cultura como um rio para todo o mundo do lado ocidental, ok? E é nesse contexto que essa canção... A Bridge Over Trouble Water é lançada e é cantada depois por Johnny Cash, Aretha Franklin, cantada por Elvis Presley, por Willie Nelson. Assim, veja, o que, que a cultura está dizendo? Nós temos que parar e pensar assim, o que a que é cultura, o que, que as pessoas estão dizendo? Por que, que essa música tem 52 anos, 52 anos e nós estamos aqui pensando nela, pensando nessa música, querendo entender o sucesso que foi ela nos anos 70. Ela foi um grande sucesso nos anos 70. E, e por que, que muitas pessoas, em momentos de dificuldade, recorrem a essa música? O que a cultura está nos dizendo? Bom, em primeiro lugar, a cultura está nos dizendo que existem dias maus em minha vida. A cultura está se abrindo. As pessoas estão chegando diante de nós e estão dizendo Ei, as coisas não estão muito bem. As coisas não estão perfeitas, como eu constantemente mostro no Instagram. As coisas não estão perfeitas. Olha o que diz a primeira parte da música. Diz assim, quando você estiver fraco, se sentindo pequeno, quando lágrimas estiverem em seus olhos, eu vou enxugá-las. Eu vou enxugá-las. Eu estou ao seu lado quando os dias forem duros. E você não encontrar nenhum amigo. Alguns vão dizer, houve uma grande discussão, né? Quem é que está falando isso? Quem é que está contando isso? Alguns, eu, eu li muitas análises dessa música. Um dizia assim, a, o que Paul Simon colocou aqui é a figura de um anjo. É um anjo que está falando isso. Tem um, tem um sujeito nessa música que é um anjo que fala isso. Só que o próprio Paul Simon disse que essa canção ele fez para o amigo dele, ela é um ódio à amizade, ele mesmo entregou e, e triste que essa canção é a, a, o que desencadeou a, a dupla né, a se separar, outra hora eu conto para vocês né? e ele fez para o um amigo dele, que cantava com ele, veja, a cultura aqui, essa letra está mostrando que existem dias maus a Bíblia fala que existem dias maus. O apóstolo Paulo fala que existem dias maus. A Bíblia fala no Antigo Testamento sobre os maus dias em Eclesiastes. Os dias maus em Eclesiastes. Por quê? Porque nós não somos super-heróis. Nós não somos perfeitos. As coisas não são sempre como estão na nossa timeline. Algum especialista em Instagram disse que na timeline você tem que ser o Superman. Enquanto no Stories... Você é o Clark Kent, você mostra a vida real nos stories, mas na timeline você é perfeito. Veja, já é uma forma de mascarar isso. Eu quero perguntar para você que chegou aqui, como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Como que as coisas estão aí dentro? Como que as coisas estão na tua casa, no teu casamento? Como que estão as tuas, a, a tua relação com os teus filhos? Como que as coisas estão? Dá para a gente abrir o peito? Dá para a gente tirar a máscara aqui, essa manhã? Dá para a gente viver sem essa, essa impressão de que as coisas estão sempre perfeitas? Tem como? Podemos abrir o peito? Ou não? Temos como pegar, chegar diante, diante dos irmãos e dizer assim, cara, deixa eu contar uma coisa para ti. As coisas não estão bem. As coisas não estão bem. Eu estou vivendo o pior dia da minha vida Ou a pior época da minha vida Veja, o quanto antes você assumir isso Que a cultura está falando aqui Quanto antes você assumir Que as coisas, que você não é perfeito Como você tenta mostrar Que você não é tão, tão assim Inabalável como você tenta mostrar Que a tua família não é tão perfeita Que a tua espiritualidade não é tão, tão, tão assim Tão irrepreensível Que você sente medos que se enfiar uma faca em você, vai sair sangue. Que se pisar no teu pé, vai doer. O que a cultura está dizendo? Em primeiro lugar, existem dias maus em minha vida. Em segundo lugar, a cultura está dizendo que em um mundo líquido, inquieto e agitado, eu preciso de algo firme, como uma ponte. Veja, o que diz o coro dessa música? Ela diz assim, como uma ponte sobre águas turbulentas. Eu vou me colocar como uma ponte sobre águas turbulentas. Eu vou me colocar. Me diz uma coisa aqui. Quantos aqui já tiveram uma amizade na época de colégio que você disse para a pessoa, a gente vai ser amigo para sempre. Amigos para sempre. Né? Você cantava essa música? Não, não cantava não, pastor. Quem é que teve um amigo de infância? A gente vai ser amigo para sempre. Paulo, levanta a mão, cara. Levanta a mão. E você não é mais amigo dessa pessoa. Quem aqui, quem aqui já. Não, mas nós vamos ser amigos para sempre. Viu lá oh, nos anos 90, meu primeiro amor. É, fazia um pacto de amizade. Mas só quem é velho pegou. As referências dessa série aqui, meu, elas são para poucos. Quem aqui, velho, teve. Não, sério, quem teve uma paixão? Uma paixonete. Não, vale o, o, não vale pessoas famosas, tá? Quem teve aqui uma apaixonete, você se apaixonou no período do colégio, com 12 anos. E você achou, ai, nós vamos casar junto. Eu vou ser sempre dela, ela vai ser sempre minha. Ai, 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 ele é o amor da minha vida. E daí tu olha agora o Facebook, o cara tá trigordo. O cara tá explodindo. Ou tu olha ela assim, a mulher tá toda acabada. Ai, oh, não pode falar. Eu falo, cara. Eu já estou no modo Silvio Santos, já, meu. Estou nem aí, meu. Tô nem, não tem nada que eu faça agora que vai melhorar a minha imagem. Então, agora eu já, sabe, soltei, enlouqueci. Quem aqui, não? Sério? Ah, eu tive uma paixão na, na, na juventude. Quem? Levanta, não, levanta mal. Temos uma corajosa aqui. Ó, começa a levantar. E daí tu, ah, tu olha lá, tu olha a Suzana, a Cristina. Ah, foi um livramento. Olha lá o João Pedro. Ah, o cara está tá acabado. O cara está acabado. Parece que um trator, parece que um, um, uma retroescavadeira passou por cima do cara. Né? Veja, ah, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Tem um, um, havia um, um pensador, um filósofo, ah, sociólogo, né? ah, muito conhecido chamado Zygmunt Bauman. Ele faleceu em 2017 agora e ele é um dos maiores pensadores do século 20, início do século 21. Ele nasceu, acho que, se não me engano, nos anos 20 do século 20, né, 1920 e poucos ali, e ele viveu aí até 2017. E ele introduziu o conceito de modernidade líquida, tá? Veja, a modernidade ela inicia ali com o Iluminismo basicamente com o iluminismo. E o conceito de modernidade está ligado com aquilo que é, 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 é científico, é explicável, é categórico, com instituições fortes. O conceito de modernidade está ligado com o raciocínio lógico. Então, quando as pessoas falam assim, ah, porque a modernidade. A modernidade introduziu esses conceitos. E daí tem alguns pensadores que falam de uma pós-modernidade, né? a gente estaria vivendo uma pós-modernidade, que, que é o período da pós-verdade, hoje em dia cada um tem a sua verdade, não tem universo, é um multiverso, nós vemos isso na filosofia, nós vemos isso agora na, no entretenimento, nas artes, e isso está invadindo a ciência também, então é o período de, ah, tu tem a tua verdade, eu tenho a minha, verdade relativa, isso seria a pós-modernidade, onde o que importa não é a, o que as coisas são, mas como está no coração do indivíduo. O Bauman vai dizer que, na cabeça do Bauman, eu concordo e discordo um pouco com ele, mas ele vai dizer o seguinte, assim: basicamente não existe pós-modernidade. Ah, pastor, mas nos anos 90 ele falou sobre pós-modernidade. Sim, mas ele voltou atrás, nos anos 2000, ele disse que o que nós vivemos é dois períodos da modernidade que nós estamos ainda na modernidade. Quando você tenta explicar a pós-modernidade para uma pessoa, você vai ter muitos problemas. Cada escritor explica de um jeito. Eu li um livro só sobre pós-modernidade, ele explicou de um jeito. Na minha opinião, o melhor livro para entender pós-modernidade é o livro do Dan Kimball, Igreja Emergente. A primeira parte do livro, ele trata sobre pós-modernidade. Eu acho fenomenal essa primeira parte do livro. Na segunda parte, tem um pouco de maconha. Tá? Mas a primeira parte, o pastor Dan Kimball, eu, eu acho que ele vai muito bem. O Driscoll diz que é difícil você explicar a pós-modernidade, porque a pós-modernidade você explica muito mais coisas que não são. Presta atenção aqui. Você está explicando o que não é. O Bauman, esse sociólogo, esse filósofo, pensador, ele vai dizer que nós não vivemos uma pós-modernidade. Nós vivemos uma modernidade líquida. Quando você quer pegar uma coisa sólida, e você quer fazer essa coisa sólida caber em um outro local, o que você faz com ela? Você tem que derreter. Você tem que transformar essa coisa sólida em algo líquido, e agora você coloca em uma nova forma. Veja, o Bauman diz o seguinte, os tempos são líquidos, porque assim como a água, tudo muda muito rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. Veja, nós não estamos vendo isso nas relações, Quantos aqui tinham amigos? O, o advento das redes sociais... O Bauman cita o caso de um cara que chegou para ele e disse assim... Olha, eu fiz 500 amigos hoje. Ele disse, cara, isso, isso é ridículo. Isso não existe. Mas as redes sociais nos atraem porque... Você fica perto de pessoas é muito fácil, eu não preciso fazer uma amizade, por exemplo, eu vou conhecer o Maicon, o Dé, eu não preciso chegar perto do Dé e começar a falar de tatuagem, falar de pintor, falar de assunto, simplesmente eu adiciono ele no Facebook, e agora ele é o que? Meu amigo, ele é meu amigo, e se ele botar alguma coisa que me chateia, o que eu vou fazer com ele? Eu vou excluir a amizade, eu posso bloquear ele, veja, no mundo real isso não é possível, no mundo real, você demora muito tempo para fazer um amigo. No mundo real, você demora muito tempo para cortar uma relação. Cortar uma relação no mundo, no mundo real é difícil. Você tem que chegar gente, vou chegar diante do Aquino, vou dizer para ele assim, Aquino, tu cumprimenta as pessoas sempre quando está saindo embora, Aquino. Calma, fica tranquilo. Eu vou ter que dizer para ele, esse assim, Aquino, blá, blá, blá. eu vou ter que chegar assim, pô, Dé, olha só que loucura isso aqui, cara. Blá, blá, blá. eu vou ter que dizer, pô, não curti isso que tu fez, ô, oh, Maicon, olha só, não sei o quê, eu vou ter que... Sabe, isso não é legal, as pessoas não querem fazer isso. Então, nós temos redes sociais, nós fazemos amigos. E hoje, os relacionamentos, eles são líquidos, eles não são sólidos. Você não tem um amigo mais para toda a vida, é muito raro. Então, você faz um amigo muito rápido, é muito, você se conecta muito rápido com as pessoas e você se desconecta também muito rápido. Ou seja, as relações hoje estão líquidas. Nós vemos isso também nos empregos. O que o Bauman falou, de fato, faz muito sentido. Antigamente, as pessoas tinham aquele conceito de vestir a camiseta. Vocês se lembram disso? Gente, olha aqui para mim. Quem aqui ouviu do papai da mamãe, do vovô, do tio é, sobre o, a frase, não fica pouco tempo nessa empresa, porque vai sujar tua carteira? Quem ouviu já essa frase aí? Gente, isso não existe mais. Isso era na antiga. Na antiga, o, o empregador, ele queria saber porque tu saiu da outra empresa. Hoje em dia, meu, é rotatividade uma máquina. Tem muitos empregadores que nem olham o teu currículo, cara. Se tu botar mais de uma referência, se tu for direto ao ponto, a, a, a mulher lá do RH vai largar o teu currículo pro lado, cara. Antigamente tinha todo, né, currículo um Todo aquele negócio. O cara botava negócios. Hoje em dia não, meu velho. ninguém Ai, sujou a carteira. Isso não existe mais. Porque ninguém tem a carteira limpa hoje. não existe. Isso não existe. Aí tem pessoas que dizem, sério, pastor? Não, não existe mais isso. Por quê? Antigamente os empregos eram feitos para durar. O cara chegava, ele começava ali como contínuo. Quem sabe o que é contínuo? A Isabela, que é nova, mas tem alma de véia. A Suna, que sempre viveu com véia. Mas nós, assim, quem a gente que é mais velho? Contínuo é o, é o office boy. Office boy. O cara começava como office boy. E dele é crescer da empresa. E ele terminava como um gerente, como um diretor. E deu. Né? Ele ficava a vida toda naquela empresa. Hoje, meu velho, hoje não tem mais isso. Isso não existe, isso é raríssimo. Tanto que as empresas hoje nem têm camisa. As empresas mais valorizadas hoje no mercado é a que tu pode usar a tua roupa. Hoje em dia a onda agora é das startups. A gente está lendo um livro junto e alguns irmãos aqui da igreja. A startup enxuta. E o cara vai falar sobre o dinamismo hoje que as coisas ocorrem. Você vai numa startup que parece um parque de diversões. É diferente hoje o mundo. Ele é muito extremamente mais líquido. Os relacionamentos não são sólidos. A forma como nos relacionamos com o emprego mudou. E a geração anterior, ela pira com um negócio desse. E às vezes com razão. Nós vemos isso... No conceito de emprego Nós vemos isso também No conceito do casamento Antigamente as pessoas ficavam casadas o casamento era uma droga Ah, mas ah, Então agora é melhor O mundo melhorou? Não, se é assim Então o mundo melhorou O mundo, o mundo ficou melhor ai busca a tua felicidade. ao Hitler, pô, obrigado. Foi buscar dele. O que fazia ele feliz? Botar judeus numa câmara de gás. Era o que alegrava ele. Ou seja, essa busca pela felicidade a todo custo, ela destrói, em última análise, a sociedade. Mas nós vivemos um período de liquidez à família. Então, hoje em dia, você pode casar 500 vezes. Eu sei, gente, que nós temos aqui divorciados por questões, ah, assim, justas e honestas. E eu não quero jogar um peso, um fardo sobre você, tá bom? Mas você sabe também que existem a maioria, a gigantesca maioria, que nós temos hoje é, basicamente, é, eu casei com ela, ela não transa legal, eu quero uma outra mulher. Cara, no século XVI, século XV... Os homens viam uma mulher nua a vida toda, que era sua esposa. As mulheres iam ver uma nudez a vida toda, que era do seu marido. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com 10, 12 anos, o rapaz ele tem um harém no seu computador, muito maior do que Salomão tinha. Ele viu mais mulheres nuas do que Salomão viu em toda a sua vida. Nós estamos vivendo um período líquido. Onde as coisas não são feitas para durar. Igreja, cara. Olha aqui para mim. Igreja. Olha, a cada dois, três meses nós temos gente saindo da igreja. Pelo WhatsApp. Como que um membro trocava de igreja? Primeiro de tudo, a igreja ela tinha antigamente um cemitério do lado. Por que, que tinha esse cemitério? A ideia, atenção. A ideia era a seguinte. Nós estamos cultuando a Jesus. E no domingo, quando cultuamos, a Bíblia diz o quê? Que temos uma nuvem de testemunhas. Ou seja, quando estamos cultuando em assembleia Nós estamos diante de Deus Do Deus dos vivos e dos mortos E dos santos anjos Quando cultuamos, e a gente não fica falando muito isso Porque vai ter pessoas que vão pirar Mas é isso que ocorre Quando cultuamos unidos Nós estamos nós, os mortos e os anjos Diante do Cordeiro É por isso que ah, João fala em Apocalipse, eu me achei em espírito no dia do Senhor. Aí ele fala o quê? Isso aqui foi uma conversa do Maicon comigo. O Michael disse assim, tu notou que em Apocalipse 1, Jesus caminha por entre os sete candeeiros, os sete candelabros? O que, que são os sete candelabros em Apocalipse? A igreja. Ou seja, Jesus caminha no meio da igreja no domingo. Que é o dia do culto. Ou seja, Jesus está aqui. Então a igreja, ela fazia um cemitério, porque ficava todo mundo junto, mortos, vivos, todo mundo junto, porque a pessoa nascia na igreja, era batizada na igreja, era casada na igreja, e ela morria, e ela era uh, velada na igreja, cerimônia fúnebre na igreja. Ela tinha uma igreja, hoje em dia, meu velho, como é que é hoje? Hoje em dia a igreja virou um balcão, o evangelho virou um negócio, o pastor virou vendedor, e o povo virou cliente. Você vem aqui e se qualquer coisa ofender você, o que você vai fazer? Você vai embora e não volta mais. Porque estamos vivendo um período de liquidez. E não apenas a igreja, pastores também fazem isso. O tempo todo. Porque deixa eu te dizer uma coisa. As, os pastores não falam para você, mas negão, é Champions League o negócio. É igreja, você assim, ó, eu quero contratar aquele pastor. Queremos o pastor Tal entre em contato, vê na igreja tal, fulano, temos uma proposta de emprego para ti, boa, o cara vai, vai ganhar mais em outro lugar, ele vai chegar diante do povo e dizer assim, Deus me chamou para aquele outro lugar, o Senhor conduziu as coisas. E daí eles vão vir, a igreja vai chorar, tudo, e ele vai embora, Champions League, sim, né? Então, nós estamos, atenção, nós estamos vivendo algo líquido. A modernidade que o Bauman está apresentando, ela é líquida. Porém, nessa canção, a modernidade, escuta isso aqui, ela não é só líquida. Ela é turbulenta. Ela é inquieta. A modernidade que estamos vivendo, ela é perigosa. E no meio... Dessa liquidez toda. No meio dessa incerteza toda. A cultura está dizendo o quê? Nesse mundo instável, eu preciso de algo firme. Como uma ponte. No meio de toda essa loucura, eu preciso de algo firme. A cultura está pedindo que alguém enxugue suas lágrimas. Nós precisamos de algo sólido. Que fique firme sobre águas turbulentas, agitadas, porque no final das contas a vida é inquietude. A vida é essa agitação que pode ser mortal se você não estiver na companhia de um bom amigo que sirva como uma ponte firme nesses momentos. Em primeiro lugar, a cultura está dizendo, eu tenho dias maus. Em segundo lugar, ela está dizendo, nesse mundo líquido, agitado, inquieto, eu preciso de uma ponte. Em terceiro lugar, a cultura está dizendo, eu estou cansado com tanta maldade. Eu preciso de alguém que carregue o meu fardo. Veja, a canção diz, quando você estiver para baixo, quando você estiver na rua, quando a noite cair pesada, eu vou o quê? Confortar você. Eu vou tomar o seu fardo. Quando as trevas caírem e você estiver cercado de dor, velho, isso aqui, meu velho. Isso aqui é um grito por consolo. Se você não consegue ouvir, você está surdo. A cultura, as pessoas estão, quando as pessoas ouvem uma canção como essa e lágrimas correm pelo seu rosto, elas estão dizendo: "Eu me identifico com isso aqui. Eu me identifico. Olha, olha o que está sendo falado aqui. Olha a linguagem que ele usa, ele ele usa a, a, a linguagem de fardo, de trevas, de dor, olha o peso dessa linguagem, atenção aqui, isso aqui é um grito, a vida é complicada demais, primavera de 69, ele está compondo essa canção, Bob Kennedy está morto, Martin Luther King foi assassinado, há uma tensão racial terrível surgindo nos Estados Unidos, guerra no Vietnã e o compositor, ele fala do que? Ele fala de uma ponte, ele fala que é alguém que vai estar do lado dele, que é alguém que vai pegar o fardo dele. No final, ele está citando isso porque nós precisamos de alguém que carregue o nosso fardo. Em último, o que a cultura está dizendo? Escuta aqui. Eu preciso de boas notícias para aliviar a minha mente nesse mundo caótico. Olha a última parte da canção. Navegue, garota prateada. O cara pensa, é a namorada do... Surfista prateada. Navegue, garota prateada. Navegue. Seu tempo de brilhar chegou. Todos os seus sonhos vão chegar. Veja como eles brilham. Se você precisar de um amigo, eu estarei navegando logo atrás. Como uma ponte sobre águas turbulentas. Aqui mudou a letra. Eu vou acalmar a sua mente. Como uma ponte sobre águas turbulentas, eu vou acalmar a sua mente. Ele está falando de uma mulher que ele chama ela de Silver Girl. Quem é essa Silver Girl? Quem é essa garota prateada? Veja, nos anos 70, havia muita especulação sobre quem era essa garota. Porque ele está falando de um amigo. Ele está falando de águas turbulentas, do nada. Aí do nada ele saca uma garota prateada. Sabe o que, que as pessoas falaram nos anos 70? Que Paul Simon estava falando sobre a cocaína. É sério. Ô oh, meu, os conspiracionistas são demais. Então, imagina, a cabeça dos caras, Gabriel, era navegue cocaína. Navegue. Seu tempo de brilhar chegou. Chegou. Uau. Os seus sonhos, cara, não faz sentido. Entrevistaram o Paul Simon e disseram assim, cara... Todo mundo quer saber quem é a Silver Girl, quem ela é, do que ela se alimenta. E ele disse, é a minha esposa. Quando eu estava compondo essa canção, a minha esposa estava muito chateada, porque tinham saído três cabelos brancos da cabeça dela. E ela estava vendo que a, a juventude estava deixando ela, e ela estava envelhecendo, e ela estava muito chateada, muito chateada. E eu comecei a chamar ela de garota prateada. Cara, um senso assim de humor, né? Silver Girl e ele estava dizendo para ela nessa canção o seguinte o teu melhor tempo está chegando agora o que vem pela frente não é ruim o seu tempo de brilhar chegou agora todos os seus sonhos vão chegar vejam como eles brilham e ele diz assim se você precisar de um amigo eu estarei navegando logo atrás e ele fala que vai aliviar a mente dela cara, por que, que ele está cantando isso? Todos nós, no momento da dor, queremos que alguém chegue perto da gente e diga que as coisas vão ficar bem. Todos nós queremos isso. Todos nós queremos que alguém nos encoraja no momento da dor. Todos nós queremos... Veja, quando nasceu a nossa primeira filha, a Isabel, a minha esposa, teve uma depressão pós-parto muito forte. Muito forte. E ela chorava, ela dizia assim, eu só queria uma coisa. Eu queria que alguma mulher mais velha pegasse na minha mão e dissesse... Vai ficar tudo bem, eu já passei por isso. Vai ficar tudo bem. Dias melhores estão vindo. Todos nós queremos que alguém diga para nós que dias melhores estão nos esperando quando estivermos diante da dor. E no final da canção ele diz assim, eu vou acalmar a sua mente Eu me lembro em dezembro de 2021, ano passado, quando eu tive uma crise violenta de depressão Eu me lembro que eu ouvia essa canção e quando chegava nessa parte eu chorava Porque eu pensava que eu precisava de um descanso mental Eu estava com uma crise existencial terrível, um vazio Existencial terrível, eu pedia para Jesus acalmar a minha mente, e eu ouvi essa canção diversas e diversas vezes. Conversando com a minha esposa, eu, eu, eu disse para ela assim: ó, Eu noto que o que me alegra é pensar no futuro, é pensar no futuro. Já falei para vocês: teve uns um momentos que a Isabel estava deitada no meu peito, e ela dizia: Tu está triste, papai? E eu tentando me esforçar para não transparecer tristeza do lado dela: Ah, mas tem que transparecer tudo ao seu tempo, ela tinha dois anos ainda, tinha é, três anos, muito nova, ela precisa ver o pai ainda forte do lado dela, ela é muito nova para lidar com isso, cada coisa no seu tempo, então eu me lembro que eu me esforçava e eu dizia, Bebel, o papai está olhando para o futuro, sabe o que o papai vai fazer aqui nessa, nessa parede aqui, o papai vai botar uma TV bem grande aqui nessa parede. E a gente vai ver desenho junto, abraçadinho. E eu ficava pensando no futuro. eu ficava pensando no futuro e vendo como que o futuro poderia ser bom para mim. E daí algumas pessoas vêm e dizem assim, Ah, mas você estava se iludindo? Será? Será? Bom, veja, a cultura está dizendo que tem dias maus em sua vida. Em segundo lugar, em um mundo líquido, inquieto e agitado, eu preciso de algo firme. A cultura está dizendo que está cansada de tanta maldade. A cultura está dizendo que precisa de boas notícias diante dos dias maus. A pergunta é, o que Jesus tem a dizer? Em primeiro lugar, Jesus diz, venham a mim. Venha. Mateus 11, 28, diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, você que entrou aqui hoje cansado, sobrecarregado, combalido, triste, Jesus tem para você um convite, venha a mim, existe um convite para você, é exatamente para você, veja, o que, que Jesus não diz aqui, o que, que Jesus não fala, em primeiro lugar, Jesus não diz, afastem-se de mim, saiam daqui de perto, vocês estão me perturbando, o teu chefe pode dizer isso. Os teus pais podem dizer isso. Os teus filhos podem dizer isso. Mas Jesus não diz isso para você. Jesus não diz, se afastem de mim. Em segundo lugar, Jesus não diz, procurem outra pessoa. Procurem outro salvador. Procurem outra igreja. Procurem outra ajuda. Eu não tenho como te ajudar. Os pastores podem fazer isso. Porque eles são limitados. Amigos podem fazer isso. Profissionais da área de saúde podem fazer isso. Conselheiros podem fazer isso. Irmãos da igreja podem fazer isso. Líderes de GC podem fazer isso. Mas Jesus não faz isso. Ele não diz para você, procura outro. Não. Ele não vai embora quando você está cansado de chorar. Quando amigos já diriam para você, eu não aguento mais ajudar você. Você não melhora. Jesus não. Jesus não manda você procurar outra pessoa. Jesus não se cansa das suas lágrimas. Em terceiro. Jesus não diz, volta amanhã, vem amanhã, vamos ver o que fazemos amanhã. Não! Ele está presente hoje na tua vida. Você que está buscando uma ponte para caminhar firme sobre as águas turbulentas dessa vida. Jesus está dizendo para você, vem a mim. Um quarto, Jesus não diz, vem apenas alguns, não. O que, que ele está dizendo aqui? O que o texto bíblico diz em Mateus? 11, 28. Venham a mim alguns. Sim ou não? Venham a mim todos. 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 Mas eu não tenho dinheiro. Venha a mim. Mas eu tenho doença. Venha a mim. Mas eu cometi coisas erradas. Venha a mim. Mas eu venho de um contexto totalmente quebrado na minha família. Venha a mim. Venha a mim. Todos. Não é só alguns. Em quinto, Jesus não diz, venham a mim somente aqueles que estiverem bem. Ele não diz isso. Ele não diz, deixa eu dizer uma coisa para você. Para a igreja, tem algumas pessoas que é uma furada. Para a igreja tem gente que é furada. Você não sabe disso. Mas quando você vai em conferência de pastores, os pastores falam sobre isso. O que, que a igreja quer? A igreja quer o cara casado, que não veja pornografia. Que tem um bom salário para ser um bom dizimista, que tem algum tempo na agenda dele para servir na igreja e que não dê problema. Porque igreja é um local de muitos problemas. E você quer menos problemas. Aí vem o cara, afundado nas drogas, afundado na pornografia, quebrado de dinheiro, quebrado de tudo, desgraçado, total, total, e aí diz: Eu quero fazer parte dessa igreja. A igreja colhe ele, por quê? Porque Jesus acolhe ele Porque Jesus acolhe ele Jesus não está olhando pro teu dízimo Jesus não está olhando pro teu dinheiro Jesus não está olhando Pra tua classe social Jesus não quer você perfeitinho Jesus acolhe você Jesus recebe você O convite de Jesus é para todos Não importa o teu dinheiro, tua cor Tua idade, tua nacionalidade Velho, Deixa eu dizer um negócio Quem aqui já foi na Polícia Federal? Quem aqui já foi? Alguns aqui. Cara, é muito louco. Tem uma porta para brasileiro e uma porta para estrangeiros. É muito louco, cara. A gente fala dos Estados Unidos, mas não tem. Tu vai na Polícia Federal, se você é brasileiro, você é melhor tratado do que qualquer outro tipo de pessoa. Pode ser americano, pode ser venezuelano, pode ser qualquer um, cara. Tinha muita gente de outros países. Eu fui lá porque... Saiu um. Tinha um processo. Eu estava tirando o, o, o CR da, de, de arma para ter arma. E daí os caras, ah, tem um processo aqui, não sei o quê. E no final era engano. Mas eu fui na Polícia Federal para ver. Daí o exército pediu perdão, não, 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 era engano, era um outro Jacques e tal, tal. Beleza. E eu fui na, na Polícia Federal duas vezes. Cara, a primeira vez a entrada para os brasileiros é tudo bonito, cara. É tudo bonito, assim. E do lado é a entrada. E daí tu vai entrando, porque, porque como flui a entrada dos brasileiros? Os caras do outro lado, tudo te olhando assim. E daí tu vai entrando, você vai. Desculpa aí, meu. Desculpa aí. E tu vai entrando assim. Daí tu entra, cara, o guarda fala contigo de um jeito diferente. Tu entra lá dentro, o guarda pode entrar aí, não sei o quê. Blá, blá. Deu, ah, eu tenho isso aqui. Não, não tem problema, pode entrar. Tipo assim, tu é dos nossos. E daí os caras, meu, tinha gente bem vestida do outro lado, tudo, Sabe, os caras tem que esperar aí, não sei o quê. Blá, blá, blá. Você fala com um bicho. Jesus não é assim. Não tem uma entrada especial para os pastores, para os bons dizimistas. Jesus recebe você. Jesus tem um convite para você. Jesus convida ao quê? Ele está convidando para quê afinal? Venham a mim. Venham ter regras. Venham seguir um conjunto de normas. Ainda que a Bíblia tenha normas, mas o convite de Jesus não é para isso. Não é para uma religião. Não é para uma penitência. Jesus está chamando a um relacionamento Venham a mim Você tem noção disso? Venham Olha isso, cara Jesus chega e diz assim Venha a mim Ele não terceiriza a parada Ele não manda para um anjo Ele não manda para... Cara, não é, não é Não é, não vem venha ao pastor vem, Não é, venha a mim o, o convite de Jesus é para ele Jesus diz o que Venham a mim todos os que estão, o quê? Vai, primeiro. Cansado. E? Tem uma condição aqui. Para você ir até Jesus, você tem que admitir sua situação. Você tem que admitir que você está cansado. Você tem que admitir que essa vida cansou você. Você precisa admitir que as coisas dessa vida cansam e sobrecarregam você. Você precisa admitir isso. Se você não admitir isso, você não vai poder ir até Cristo. Cristo está dizendo, venham a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. O que, que é que traz esse cansaço, essa sobrecarga, esse fardo? O pior fardo de todos chama-se culpa. O que, que é que o peregrino estava caminhando com as suas costas e de repente ele ah, dobra o joelho e ele tira aquilo das costas. O que, que tinha? Era uma mochila, era uma bolsa. Aquilo simbolizava o quê? A culpa dele. Ele larga aquilo na cruz de Cristo. Em primeiro lugar, Jesus tem um convite. Em segundo lugar, Jesus tem uma promessa. Eu vou aliviar o teu fardo. Vou te dar descanso. Continue lendo comigo. Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados... Conclusão, e eu vos aliviarei. Ele não tem só um convite, ele tem uma promessa. Se você for até ele, se você for até Jesus, escuta o que eu estou dizendo aqui. Escuta o que eu estou dizendo aqui. Isso aqui é a coisa mais importante que você vai ouvir em toda a sua vida. Se você recorrer a Jesus, ele vai aliviar o teu cansaço. Ele vai dar descanso para você. Jesus tem uma promessa. E muitos aqui buscam descanso em outros lugares. O descanso que você busca, ele não está, em primeiro lugar, na religião. O descanso que você busca não está na religião. Ele não se encontra nas regras humanas. Em segundo lugar, não está na autoajuda. O cara já está ferrado na vida, Mike. E ele tem que se autoajudar ainda. Por, por favor, cara. Que droga. E deixa eu ser cafona. Eu vou ser bem cafona com você. Sabe? Tu não precisa de autoajuda. Precisa de ajuda do alto. Ah, pastor, tu vai largar essa aí? Vou. Você não vai resolver tua dor, cara. Esse descanso, não vai ter descanso nenhum. Em terceiro lugar, na psicologia, calma. Calma. Calma, psicólogos. Calma. Mas eu faço... Calma. Tu tá precisando de psicólogo, hein? não estou falando contra os psicólogos calma só estou dizendo que, cara tu não vai encontrar descanso na psicologia, tu pode encontrar várias outras coisas umas coisinhas boas, umas coisinhas ruins tu vai descobrir que a culpa é toda dos teus pais que, que, eles, que tu não tem culpa nenhuma tu tem um transtorno tá bom tem um transtorno, tu não tem culpa. Mas o teu pai tem culpa. A tua mãe tem culpa. Eles não têm transtorno nenhum. <risos> ok? Você é uma vítima. Fica tranquilo, calma. Só que você não vai encontrar descanso. Você não vai encontrar descanso. Descanso pra alma, para tua essência, você não vai encontrar. Ah, pastor, dizendo que eu não posso ir. Não, vai lá, cara. Vai lá. Vai. Eu só estou falando que tu... descanso, você não vai encontrar. Quem lida com a alma das pessoas, ninguém pode tocar na alma do ser humano no não ser o criador dessa alma. É diferente, cara. É diferente. Um quarto, o descanso que você busca não está aí mais dinheiro. Não está. Você pensa que se você tiver mais La Plata, você vai ficar melhor. O que falta para você é só mais um aumento. Basta ah, aumentar a minha renda aqui meu, em dois mil reais por mês. Mais mil reais, mais 500. Mil. Cara, tinha um amigo meu que ele chegava em casa e ele dizia assim: Olha, ganhou um aumento de 100 reais. A mulher dele já dizia: Dá para engravidar. <risos> Dá para engravidar. Cara, não é o dinheiro que vai trazer descanso para você. Nós temos muitas pessoas que se matam. Nós temos muitas pessoas que têm dinheiro e estão procurando a morte. Em quinto, mais sexo muitas pessoas estão buscando o prazer no sexo o sentido da vida do sexo e essas pessoas estão destruindo a sua vida estão destruindo a sua vida veja, você não vai encontrar descanso para sua alma no sexo em busca de prazer em sexto você não vai encontrar descanso em mais poder muitas muitas mulheres vendem aqui Muitas pessoas vendem para você, mulher, que você vai encontrar a, o significado da sua vida sendo uma mulher bem-sucedida. Né? Congelando seus óvulos para ser mãe depois de 60 anos. Daí você vai ter um filho, depois de ter vários pets, e vai se achar uma mulher feliz. Não. Em sétimo... Você não encontra mais descanso nas drogas, nas bebidas, nas festas. Você não vai encontrar. O descanso está onde, então, pastor? O descanso está em Jesus. Está em Jesus. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando saímos do Éden, quando saímos do jardim, nós passamos a nos cansar com esse mundo. Os relacionamentos nos cansam. Coisas boas nos cansam. Nós precisamos de um descanso para a alma. Nós precisamos de chabá para a alma. Não é ausência de problemas. Mas é exatamente isso o que o Paul Simon colocou na canção. Eu vou aliviar a tua mente. Você tem noção do que é isso, cara? Você tem noção do que é ter paz mental? O que é ter paz na alma, cara? O mundo pode estar ruindo. Velho, se o teu, se o teu candidato hoje não ganhar, o que tu vai fazer hoje? Vai ter gente que vai se desesperar. Vai ter gente que vai se desesperar. Cara, como muitas pessoas... Cara, quem se lembra aqui do período do Collor? Quando, quando, quando congelaram, quando congelou as, as poupanças. Quem que se lembra? Quem que se lembra? Vamos lá, vamos lá, me ajuda aí. Vocês se lembram? Vocês se lembram? Muitas pessoas se mataram naquele dia, cara. E engraçado que naquele período, todos os políticos tiraram o dinheiro da poupança. Os mais próximos do presidente. Você olha cara, que chinelagem, que, que, sabe? Aí eles tiraram o dinheiro e disseram, ó, vamos congelar a poupança. cara. Foi uma loucura, pessoas se mataram. Pessoas estavam desesperadas, porque a sua esperança estava ali. Deixa eu dizer uma coisa para você. É óbvio que nós devemos querer um Brasil melhor. Querer um país melhor, você vai ter a política. Pra, é, uma, é uma ferramenta para isso e está tudo bem. E está tudo bem, eu não estou querendo aqui dar uma... uma uma pregação de um cara um purista, um cara perfeito, não é nada disso. Só quero dizer para você que no final do dia, o que traz descanso para a alma do homem não é a política. O que traz descanso, porque esses caras que discutem política, eles discutem dia e noite. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, tem caras no meu Instagram me xingando e no Twitter me xingando. No Twitter é loucura, meu. Tinha que ter uma ferramenta de metralhadora no Twitter para tu poder se defender. Cara, eu, eu, eu disse assim, olha, é uma falta de respeito. Olha só, eu, eu botei assim, ó, é uma falta de respeito o dia da votação sendo domingo. Eu só disse isso. Isso só mostra que a igreja no Brasil não influenciou em nada o Brasil. O dia da votação sendo domingo é terrível isso? Cara, o domingo não foi feito pra isso, velho para nós usarmos ele para votação, vamos votar, é o que tem, mas é uma pena, Estados Unidos, votação é que dia? Na terça-feira, por que, que é na terça-feira? Quando eles fundam países, vocês acham que os puritanos iam votar no domingo, iam se envolver com política no domingo, vocês acham isso irmãos? Domingo é o dia do Senhor, é dia de deleite, é dia de alegria, não é dessas coisas, então o que, que os puritanos fizeram assim, Harrison? Olha. Votação, aí os, os políticos, ah, pode ser na segunda. Os políticos, tá louco. Do lado do domingo? Porque tu ia ter que, tu ia, tu ia ter que viajar até o local da eleição. E eles não queriam preparar a viagem no domingo. Você entende isso? Então, assim, ó, seguinte. Votação na terça, porque eu preparo a viagem na segunda. Pra não, eles não votaram nem na segunda, para não correr o risco de perturbar o domingo. Daí, sabe o que, que os cristãos estão me falando no Twitter? é só um domingo, é só um dia de culto e você não vai cultuar o dia todo você entende, cara? você entende que o Estado nos trata como escravos? o primeiro fato de, da votação ser obrigatória já é um é terrível isso, não é direito ao voto eu não tenho direito ao voto eu tenho obrigação ao voto aí quando você olha a vida desses caras eles passam o tempo todo discutindo política eles passam os quatro anos discutindo política e os próximos quatro anos eles vão discutir política ah pastor não podemos discutir tem o seu momento mas velho aí vai ver a vida dos caras eles não cuidam das esposas mas eles sabem tudo sobre o Supremo Tribunal o cara não cuida o cara não cuida velho dos filhos o cara nunca deu um banho num filho. Nunca trocou uma fralda. A mulher tem que implorar para o cara trocar uma fralda do seu filho, cara. Mas ele sabe tudo sobre o Lula, o Bolsonaro e sobre aquele padre louco. O que, que era aquilo, meu? Eu vou trazer ele no Homens Fortes para falar para os homens aqui. O cara chegou na Globo e disse: vocês precisam de catequese. O cara é louco. Você imagina isso, cara? Você imagina o pastor Daniel chegando lá? Quer se matricular na catequese da Vintage? Cara louco, meu. A igreja dele deve ser um tanque. O cara se batiza e ganha uma metralhadora. Ou seja, velho, eles passam a vida nisso. Você não vai encontrar descanso nisso. Em terceiro lugar, Jesus te chama e ele quer ser teu amigo. Aprenda comigo, olha o que ele diz, aprenda comigo. Eu sou manso e humilde de coração. Leia comigo o texto, leia comigo o texto. Vamos descompactar aqui. Venham a mim, todos vocês que estão o que? Cansados. E o que? Sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Promessa. Um convite, uma promessa. Verso 29. Tomem sobre vocês o meu Olha para mim aqui, o que é jugo? O que é jugo? Jugo é uma ferramenta aqui falando o garotão da capital. Até ele ficar louca quando eu vou falar das coisas do interior. Ela até não sabe nada disso aí, ó. gaúcho -cola fina. Ela fica indignada. Né? Só porque no início dos anos 2000, nós estávamos sentados assim, vendo televisão, a trinta de São Luís Gonzaga. Ela deve estar me vendo aqui essa pregação. Um beijo, meu amor, eu te amo. Né? Uh, e nós estávamos vendo televisão... E daí, cara, dois mil e pouco, aí saiu assim, agora São Luís Gonzaga está recebendo o sinal do SBT. E eu olhei para ela e disse, os caras vão conhecer o Chaves. <risos> tipo, você entende? Então ela fica indignada. Mas assim, o jugo, basicamente, ele é uh, uma ferramenta onde você coloca sobre dois bois. Por isso que a Bíblia fala de jugo desigual, porque eles vão caminhar lado a lado. Então tem que ser um jugo ele, você coloca na, ele é uma peça que coloca na cabeça de um boi e na cabeça do outro boi. E os bois vão puxando junto. Aquele esforço para puxar aquela carroça de arar a terra, aquele material para arar a terra, que um boi faria é dividido entre dois bois. O que, que Jesus está falando aqui? Jesus está falando, pega o meu, ou seja, ele vai estar tá do lado da gente. A ideia aqui é que está difícil demais para você puxar o jugo da vida sozinho. Imagine você como um boi, então Jesus está dizendo assim, eu estou do teu lado, eu estou puxando junto contigo. Pega o meu jugo, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde. Jesus está chamando você, velho, para andar do lado dele. Quando ele diz, pega o meu jugo, ele está dizendo, vamos ser amigo. Em primeiro lugar, Jesus nos dá propósito para viver nessa vida. Ele diz, tomem o meu jugo, a gente vai trabalhar junto. Nós vamos fazer coisas juntos. A tua vida, talvez você não vê perspectiva nela. Você não vê saída para a sua vida. Jesus está chamando assim, eu tenho um propósito para você. Eu tenho um propósito para você. A gente vai fazer coisas juntos. Nós vamos fazer grandes coisas juntos. Ele te chama para trabalhar ao lado dele. Isso é amizade, isso é parceria. Não é o que a canção estava pedindo, o que a canção estava pedindo. Eu quero um amigo. Eu quero um amigo. Jesus está dizendo, Eu sou esse amigo. O jugo da ideia é de alívio, alguém que está cansado. Agora tem alguém ao seu lado, em primeiro lugar. Jesus dá propósito. Em segundo lugar, Jesus te chama para caminhar ao lado dele, no discipulado. Ele não apenas convida você, mas ele diz assim: Eu vou ensinar você. Quando ele diz assim: Olha, venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Você não vai aprender sobre regras, ainda que tenha regras. Você não vai aprender sobre a história, ainda que tenha história. Você não vai aprender sobre coisas, você vai aprender sobre Jesus. Você tem noção disso? Jesus é aquele que ensina e ele também é o assunto. Cara, eu não sei se isso não empolga você. Qual homem pode dizer isso? Qual líder pode dizer isso? Aprendam de mim. Qual presidente pode falar isso? Qual rei, qual monarca, qual imperador? qual ditador, quem pode dizer isso, aprendam de mim, quem pode, Jesus está chamando você para um discipulado, não é só descanso, ele ensina você com mansidão, deixa eu dizer uma coisa, às vezes a gente está ensinando e a gente se irrita com as pessoas, eu sei porque eu gasto minha vida para ensinar a Bíblia, minha vida é ensinar a Bíblia, às vezes eu me irrito com as pessoas, eu vou falar um negócio, a pessoa fala, Ah, fala, é cara, mas Baltim e fala, você é até burro meu. Pô, pastor, sério? Mas bate é burro, cara. Rolê de novo que eu botei aí, velho. as pessoas são burras, meu. A minha tia, uma vez, foi ensinar meu primo. Meu primo é, é, meu primo é o, o neto mais velho da minha avó, eu sou o segundo mais velho. E daí, tava eu e meu primo, assim. E, e meu primo era um pouquinho mais atrasado para as coisas da cabeça. E a minha tia, assim, olha, Binho. Eu não sei porque é Binho, mas nome dele era Saul. Não sei porque, as pessoas inventam, apelidos. Tá, Binho, Binho. Olha só, isso aqui é uma bolinha. Fala, uma bolinha aí, ele, uma bolinha. Agora tem duas bolinhas. Fala duas bolinhas. Duas bolinhas. E ela foi três, quatro, agora faz aí, Binho. E ele, uma bolinha, uma bolinha. E ela, não, Binho. Uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas, quatro bolinhas. Sem paciência, cara. Ela quase bateu com a bolinha na cabeça do meu primo, cara. Até hoje ele lembra, bote, eu não sabia ensinar a gente, né? Tá bem, então fala quantas bolinhas tem aqui. Eu estava fazendo um curso de tiro com ele, né? eu e ele, 21 anos, fazendo um curso de tiro, e de repente, cara, eu me lembra como se fosse hoje, cara, stand, cada um numa baia e, 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 e tipo assim, fogo aberto, né? e a gente atirando, e o meu primo tá municiando o revólver, e caiu, cara, as munições, e elas rolaram para a baia do lado, e meu primo saiu assim, ó catando, e o cara dando tiro. Cara, o instrutor quase assim, teve um troço assim, não! Cara, eu nunca vi alguém tão desesperado, cara. E ele gritava para o meu primo, bisonho! E ele uma bolinha. Só que o Jesus é diferente. Jesus ele tem paciência Olha só isso aqui cara. Jesus tem paciência Ele é o melhor professor ele, ele não é intolerante com quem é fraco Ele não é intolerante com quem tropeça cara. Ah pastor, mas o senhor Eu não sou Jesus Eu sou o cara que fala sobre Jesus Eu estou aqui para te falar sobre Jesus Ele é o pastor dessa igreja Ele ama você de um jeito que eu não amo você Mas eu quero dar uma paulada na tua cabeça Jesus não Jesus ama você de um jeito espetacular. Jesus foi a cruz por você. Jesus verteu o sangue dele por você. Às vezes eu estou suando por causa de você, eu já estou com raiva de você. Jesus não. Jesus ama você. Cara, Jesus teve paciência com Pedro. Pedro negou Jesus. Jesus teve paciência com Davi. Jesus olhou para os coxos. Imagina, cara, um cara vindo atrás de ti assim. Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus. Imagina Jesus caminhando, cara, só uns coxos, uns caras mancando atrás dele, uns caras assim chegando, de assim, Jesus? Os caras assim... Tipo mudinho. Aqui é inclusão, tá? Todo mundo tá incluindo no sermão aqui. Como dizia meu tio mudinho. Imagina o mudinho indo... Sabe, não sei se tinha libras na época. Aí os mudinhos... Os, os ceguetas, assim, Jesus, pão na cabeça, assim, sabe, devia ser uma loucura isso. Aí Jesus olhava para esses caras, cara, e Jesus amava eles, porque Jesus via eles como ovelhas que não tem pastor. Jesus curava eles. Você imagina, cara, um cego, cego chato, cara. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de O cara não calava a boca, meu, para os caras chegarem, cara, cala a boca. Aí Jesus... Chega até ele Jesus cura ele véio. Jesus dá vista para ele Jesus Sabe, porque tem mudo Que o cara é mudo e o cara quer falar o tempo todo Cara, se eu fosse Jesus Eu ia dizer assim, cara, esse cara eu não vou curar Porque se ele sendo mudo, ele já quer falar toda hora Imagina se eu arrumar a língua dele Jesus ia lá e curava os caras meu. Por que, que a Bíblia mostra os coxos os mudos, os cegos Talvez você lê e você não se identifica ali Deixa eu te dizer uma coisa, meu O mudo era eu O cego era eu O coxo era eu Era eu, cara Essa causa perdida pela qual Jesus veio Como diz aquela canção do Casting Cross Jesus é amigo dos pecadores Jesus veio pela causa perdida Jesus veio para o coxo Jesus veio o mudo Jesus veio o cego Jesus ama você Sabe, sabe, se você é aqui e você se vê como um fraco Você se vê como uma causa perdida A boa notícia é que Jesus quer ser teu amigo Jesus quer andar do teu lado Jesus ter, tem coisas a fazer junto com você Jesus quer resolver as tuas situações Ele quer que você viva com Ele Ele ama você Veja, nós temos três imperativos aqui da graça Primeiro, venham Segundo, tomem e terceiro, aprendam. Os mandamentos, às vezes eles são muito tristes, muito negativos. Jesus está tá dando três mandamentos aqui nesse texto. Venham. Aonde? A Cristo. Olha que mandamento glorioso. Segundo, tomem. Tomem o quê? O fardo da escravidão, do pecado? Não. O meu julgo, o mesmo que eu carrego. Vocês andar do meu lado. Esse é o segundo mandamento. Terceiro mandamento. Aprendam. De quem? De mim. Três imperativos, três mandamentos da graça para você em último lugar. O que Jesus tem a dizer ao mundo pós-moderno? Existe uma boa notícia para você. Eu sou a ponte. Olha o que diz em João capítulo 14, verso 6. Jesus respondeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão não por mim, todos nós queremos uma boa notícia, a, a, a silver girl queria uma boa notícia, a garotinha prateada queria uma boa notícia, a boa notícia está aqui, Jesus está mostrando a maior, a melhor notícia de todas, ele é a ponte, porque nós estávamos afastados de Deus, escute isso aqui, os nossos pecados nos afastavam de Deus, nós precisávamos de um caminho, nós precisávamos de uma ponte, de algo que nos ligasse. Só que abaixo de nós havia condenação. Abaixo de nós havia um inferno querendo nos tragar. Haviam águas turbulentas. E você olha para todo esse quadro e você diz, eu quero uma ponte. A boa notícia é Jesus. A boa notícia é que tem é que tem um futuro glorioso para você. E eu não preciso ser um pregador mentiroso. Um pregador da prosperidade. Para contar isso para você. Deixa eu dizer um negócio. As desgraças dessa vida não esgotam a bondade de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Você tinha que dar um glória a Deus bem alto que você ouvisse isso. As desgraças dessa vida não anulam. Não esgotam a bondade de Deus sobre a tua vida. Deus é bom para você. Existe uma bondade esperando você. Existe vida nos esperando no final do dia, tudo vai ficar bem. No final do dia, tudo vai ficar bem. No final do dia, vai haver graça nos esperando. Você tem noção disso, cara? Você tem noção? Ontem, um rapaz foi procurar a igreja, porque ele está com medo da morte. Ele está com medo de morrer. Ele quer saber o que ocorre depois da morte. Deixa eu dizer um negócio para você. Como diz C.S. Lewis nas crônicas de Nárnia quando encerra o livro... E encerra o livro e você diz, ah, e agora? Aí o C.S. diz o seguinte, agora começa a história. Agora, a história começou agora. Você tem noção disso? Quando encerrar tudo aqui, quando estivermos no último crepúsculo da existência, quando estiver tudo se derretendo, tudo acabando, tudo isso, os filhos de Deus vão estar recém iniciando a história. Recém vai estar começando a coisa. Jesus tem vida para você. Se você está aqui e você tem medo de morrer, você tem medo do que vai acontecer amanhã com você, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus, ele perdoa, ele resgata, ele levanta, ele redime, ele acolhe você. Tudo vai ficar bem. Ah, pastor, mas quando? A última palavra não é a da eleição. A última palavra não é do médico, não é do teu oncologista que diz que você está com câncer. A última palavra não é do psiquiatra, do psicólogo que diagnostica você e diz, você tem isso. E deixa eu dizer uma coisa com todo respeito. Se você for em 10 psiquiatras, eles têm o seu papel. Eles têm o seu papel. Mas se você for em 10, você vai ter 10 diagnósticos diferentes. De síndromes diferentes. E muitas pessoas... A mulher chegou para mim essa semana... E ela estava dizendo assim, meu filho, pastor, ele, ele tem TDAH. Imagina isso. Imagina isso. O cara viveu a vida toda. Daí agora, um cara disse, ó, oh, tu tem TDAH. Eu não estou falando, cara que, ah, não existe doença mental. Existe, cara, calma, tá? Eu estou dizendo assim, daí tu viveu a vida toda de boa. Aí depois de grande, tu descobre que tu tem um grau de autismo. Que, cara, na boa, eu ia zoar. Eu ia zoar. Tem um aqui na igreja que eu desconfio que tem. E eu falo pra ele, amarra os tênis na minha frente aí. Ele é muito inteligente. Não ri, Priscila. Você imagina isso. Você descobrir que você tem um grau de autismo. Ou você descobrir. Eu não tô falando de pessoas, de casais, que, pô, descobrem que o filho que vai nascer tem um autismo. Isso é um drama real. Eu tô falando assim, depois de grande, depois de barbado, você já, sabe, já tá velho. Tá, tá velho, o cara tem que ter IH. ah cara, eu ia zoar eu ia zoar, me vê uma Rita Lina né? aí vê duas pra viagem entendeu? aí a mulher desesperada falou, e agora? eu disse, cara, como é que tu vai lidar com isso na frente do teu filho a última palavra, olha aqui cara, a última palavra não é do médico a última palavra não é do doutor. Ele vai ajudar, ele ajuda em muita coisa. Ajuda sim, mas não é a última palavra. A última palavra não é do câncer, a última palavra não é disso. A última palavra não é a palavra do teu marido para você, nem da tua mulher para você. A última palavra não é a palavra do teu chefe. A última palavra, meu velho, não é nem a do banco. A última palavra é a palavra de Jesus para você. Você tem noção disso, cara? Esse Cristo recebe você. Esse Cristo recebe você. Nós vamos sair hoje aqui do culto. Nós temos, a maioria aqui eu acho que não votou ainda. Quem vota às oito, nove. Que horas, que horas abre as sessões? Hã? Oito. Normalmente quem chega às oito, os cara querem pegar para o mesário, né? E... Cara, você imagina isso. Nós vamos passar por tudo isso, cara. E depois vai ter todo esse... Cara, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Vamos orar pelo nosso país. Eu acordei cedo hoje para orar pelo Brasil. Orar pela nossa igreja. Só que acima disso, cara. Bolsonaro vai passar. Lula vai passar. O Brasil vai passar. Todos esses políticos que estão aí. Eles vão morrer. Esses caras não vão viver mais 20, 30 anos. Nós iremos passar dessa vida. Só que a Bíblia diz que o mundo e suas concupiscências passam. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Quando tudo isso acabar, quando todo essa, esse circo acabar, quando todo esse STF for destruído, toda a câmara, tudo isso, tudo isso for destruído. Quando não houver mais isso, cara, o nome de Jesus vai estar brilhando ainda e os salvos estarão brilhando com Jesus e você vai estar lá, se você aceitar Jesus aqui essa, essa manhã, se você aceitar a Cristo, se você se arrepender dos seus pecados, se você chegar até Jesus, se você disser assim, Senhor, eu, eu me arrependo dos meus pecados, toma minha vida, o que você tem para oferecer para Jesus, talvez você só tenha uma vida complicada, entrega essa vida para Jesus. Entrega essa vida complicada para Cristo Entrega essa vida problemática para Jesus Talvez a tua história É uma história de desgraça, terror Talvez você precise de uma ponte A ponte está aqui, é Jesus É Jesus, não é a tua mulher Não são os teus filhos Eles não estarão lá quando as coisas ficarem difíceis Quando você se encontrar Deixa eu dizer uma coisa para você Vai chegar um momento Que você vai estar diante de Deus você precisa de uma ponte, firme, segura, e essa ponte é Jesus, é Cristo, bendito seja o Cordeiro de Deus, é Jesus, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Cristo, ele é a ponte que liga você ao amor verdadeiro. Ele é a ponte que liga você à graça de Deus. Ele é a ponte que liga você ao perdão. Ele é a ponte que liga você à restauração. Olha para mim aqui. Ele é a ponte que liga você ao amor de Jesus. Olha para mim aqui. Ele é Jesus. Ele é a ponte. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Se você quiser se arrepender dos seus pecados. Se você quiser fazer parte da igreja. Procure alguém. Que está com a camiseta de missionário. Ali atrás. Procure alguém no fundo da igreja. Que está com a camiseta de voluntários. Fiquem atentos irmãos. Fiquem em oração aqui. Fiquem em oração todos aqui. Todos. Nós vamos. Eu quero orar por você nesse momento. Você que está aqui que veio pela primeira vez aqui, eu quero orar por você, feche seus olhos, a igreja aqui, ore comigo, feche os olhos, incline sua cabeça, deixa eu orar por você aqui, depois nós vamos cantar, depois nós vamos responder esse sermão, mas eu quero orar primeiro por você aqui, aleluia, aleluia, pai eu oro nesse momento, por cada um que está aqui. E eu peço a tua graça nesse momento. Eu peço nesse momento que o Senhor Deus quebre toda a barreira. Quebre toda, toda, toda a barreira aqui. Tudo aquilo que impede o teu fluir, tudo aquilo que impede o teu operar, tudo aquilo, Senhor. todo aquele mau pensamento nas, nas mentes que tentam que tentam fazer com que essa mente não seja levada cativa até o Senhor, que tentam colocar dúvidas, que tentam trazer indagações que não são honestas, mas que são apenas desculpas para que não venhamos te seguir. Em nome de Jesus, que haja arrependimento nesse momento, uma obra do teu Espírito, que haja graça nesse momento que haja salvação nesse momento, salva, o Senhor pode salvar, a salvação é uma obra tua, a salvação é uma obra do teu espírito, a salvação pertence ao Senhor, como disse Jonas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó oh, Deus, nós temos corações quebrados aqui essa manhã, traz conforto, traz renovo, Agora, agora, Senhor. Repreenda todos os demônios, expulse eles. Esses demônios que querem aprisionar essas vidas para que elas não te conheçam. Que querem aprisionar essas histórias para que essas pessoas não se rendam a ti. Em nome de Jesus. 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 Tua graça nós invocamos aqui. O teu amor nós invocamos aqui. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. 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 Existe uma pessoa aqui nessa manhã se perguntando se realmente essa tristeza pode sair do seu coração. Se essa mensagem é para você. Você perguntou isso. Você perguntou nessa oração. Se isso aqui é para você. Você se perguntou se essa tristeza que você sente. Essa tristeza que vem repentinamente sobre você. Se essa tristeza pode ser arrancada por esse Jesus. A resposta é sim. A resposta é sim. Se Jesus se apresenta a você. Esse Jesus salva você, esse Jesus resgata você. Esse Jesus perdoa você, esse Jesus levanta você. Você não sabe como você é amado. Você você meu pedido é que você não deve, por favor, não morra sem conhecer esse amor. Não morra sem conhecer esse amor, não morra, não vai à eternidade, não avance à eternidade sem conhecer esse amor que você é alvo. Você é alvo de um amor eterno, você é alvo de um amor poderoso. Jesus ama você, Jesus estende as mãos para você aqui. Tem saída para você, tem perdão para você, tem graça para você, existe um abraço eterno para você aqui, aleluia, aleluia. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Nós vamos cantar esse Jesus. Olha só, no dia de hoje, tem muitas pessoas cantando jingles de candidatos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos cantar o nosso jingle a Jesus. O nosso jingle, nós cantamos a quem? A quem? Com todo respeito, eu não vou cantar a nenhum candidato. Eu tenho os meus candidatos... Mas, velho, o meu canto, meu canto é direcionado ao meu Jesus e à minha mulher. É bíblico você cantar aquilo que Deus fez? Sim. Primeira fala de Adão, quando Eva vem nua até ele, o que, que ele faz? Uma canção. Uma canção. Seria bom. Alguns irmãos estão cantando pouco aqui na igreja. Você deve cantar mais. Solteiros, cantem menos. Não cantem. Não cantem. Ok? Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos cantar ao nosso Deus. Nós vamos louvar a Jesus. Deixa eu te explicar um negócio. Cara, eu quero que você levante sua voz. Os anjos estão nos olhando. Os demônios estão nos olhando. As trevas estão nos olhando. O que acontece naquela igreja lá em Porto Alegre? Naquela capital menos evangelizada do Brasil. Lá no local. Deixa eu, deixa eu contar um negócio para você aqui, cara. Ah! Eu estava orando essa manhã, e eu estava, enquanto eu orava, eu estava ouvindo dois louvores, estava tocando, tocou dois louvores da Ludmila Ferber, e cara, ela começou a falar, a, a música era ouça e tome posse da palavra do Senhor, ele está aqui, assim diz o Senhor, ele está aqui, assim diz o Senhor. Olha só isso aqui, escuta, escuta isso aqui, agora dane-se a live.
1: Ele fará o impossível acontecer na tua vida, meu irmão, minha irmã, e no poder do nome de Jesus, ele moverá céus e terra, e fará milagres, e fará sinais, e fará o impossível acontecer No poder do nome de Jesus Aleluia Cremos na Tua Palavra, Senhor Tua Palavra é viva e eficaz Tua Palavra, Senhor É a nossa direção Deitamos e andamos sobre a tua palavra, ou se tome posse da palavra.
0: E o Espírito começou a dizer no meu coração, isso é o que eu vou fazer no Rio Grande do Sul. Eu estava orando E daí quando a canção dizia assim Abrirei rios no deserto Romperei fontes no meio dos vales E a terra seca Se transformará em mananciais De águas vivas E eu estava orando ali e o Espírito Santo me calou E eu comecei a ouvir essa canção E eu perguntei para Deus Será que o Senhor pode fazer isso, Senhor? Será que o Senhor pode fazer isso no nosso estado? Será que o Senhor pode fazer de nós um celeiro de missões? Uma cidade, uma igreja que vai enviar missionários, que vai alimentar povos. Sabe, nós olhamos para Porto Alegre, nós olhamos para o Rio Grande do Sul, parece tão, tão impossível isso. E o Senhor Deus dizia: "Eu vou fazer. Eu vou fazer". Eu dizia a Deus: "O que, o, o que que nós, o que que eu vou pregar o ano que vem?". Eu estava orando a Deus e assim: o que, que eu tenho que falar no púlpito? E o Senhor falava na minha mente, construção, reconstrução, construção, reconstrução, construção, reconstrução, construir, reconstruir, construir, reconstruir. E o meu coração foi se enchendo dessas duas palavras, construir, reconstruir, construir, reconstruir. E eu disse, Deus, nós queremos plantar igrejas, nós queremos salvar pessoas, nós queremos expulsar demônios, o nosso estado é um estado extremamente Desgraçado No que envolve tudo No que envolve a religião No que envolve a política No que envolve a moralidade No que envolve todas as práticas E Deus dizia para mim Eu vou dar água no deserto O estado do Rio Grande do Sul é um deserto Vai fluir um rio Vai vir um movimento Algo que Deus vai fazer Eu vou fazer eu vou fazer, e Deus gritava dentro do meu coração, e eu olhando, sabe, e deixa eu dizer uma coisa, e é aqui que vem a minha inquietação com o dia de hoje, eu não tenho nada contra os políticos, eu quero o bem deles, Jesus salvou vários políticos, vários caras do alto, do alto clero, do alto governo, eles se envolveram com Cristo, então eu quero que eles sejam salvos, só que eu não vejo essa, esse mesmo amor no coração das pessoas, no que envolve Cristo, no que envolve sua obra, no que envolve missão. E eu dizia, Senhor, nós precisamos de vida, nós precisamos te amar mais. Nós precisamos ver as coisas por uma ótica correta, pela ótica do céu, pela ótica da eternidade, pela ótica do reino de Deus. E o Senhor dizia, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu dizia, Deus, eles têm que saber como o teu nome é grande. Eles têm que saber como o Senhor é amável. Como nós nos deslumbramos com a tua beleza. Eles precisam conhecer. E o Senhor disse, eles vão conhecer. Eles saberão que eu sou o Senhor. E eu ali derramei as minhas lágrimas diante do Senhor. E o Senhor disse, eu vou fazer. A terra seca se transformará em um manancial de águas vivas. Vai ser, vai brotar vida da onde não tem Vai brotar recurso da onde não tem Com todo respeito Nós precisamos de muito mais recurso financeiro do que nós temos Muito mais E o Senhor dizia, vai vir Vai vir, prepare-se As portas vão se abrir E Deus disse para mim assim Pregue sobre construção e reconstrução Pregue sobre isso nós queremos servir ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós queremos que o Senhor Deus faça uma grande obra. E eu quero que você lance a sua semente nessa terra seca que é Porto Alegre e Rio Grande do Sul. E você peça, Senhor, multiplica isso aqui. Nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E você vai doar generosamente. Nós temos ali atrás... Uh, as placas do Pix Você pode, o QR Code Você pode colocar o seu celular Você pode enviar a sua oferta, o seu dízimo Através do QR Code Ou através das máquinas Ali atrás nós temos as meninas Com as máquinas Você pode doar através do crédito, do débito Ou no modo antigo Nós temos também o gasofilácio Você pode doar o seu dinheiro físico O que, que é isso, pastor? Isso é adoração Deixa eu dizer uma coisa, olha aqui para mim. Nada contra o que temos de políticos que abriram mão da candidatura. Cara, eu fiquei muito indignado com, com um candidato, não vou falar o nome, que abriu mão da sua candidatura na última semana, agora, Harrison. Gastou todo o dinheiro do fundo eleitoral, fazendo, imprimindo. Dinheiro nosso. Dinheiro nosso. Dinheiro do povo. Fez a sua campanha com dinheiro nosso. Cara. Eles aprovaram. São milhões. Dinheiro que sai do nosso bolso. Para na última hora a pessoa nem, nem se candidatar. apoiar um outro, um outro político. Não importa se eu concordo ou não com outro político. É, é dinheiro que foi fora. Essas campanhas elas custam milhões. Nós temos a maior campanha de todas, que é a campanha do reino de Deus. Que é o avanço da obra de Deus na terra. É justo que a promoção do nome de Jesus levante mais recursos do que a expansão de um projeto de poder de um partido político ou de um candidato. Nós vamos levantar ofertas. Eu quero que você ore, não apenas doe. Eu quero que você ore para que nós levantemos ofertas muito maiores para plantarmos igrejas, treinarmos homens, expandirmos a obra missionária, não apenas no Rio Grande do Sul e Uruguai, mas irmos além mar, plantarmos igrejas em outros países e continentes, nós precisamos avançar e olhar além de nós, eu creio na palavra de Deus, eu creio que o Senhor vai fazer, deposite tua semente, deposite a tua oferta, o teu dízimo, faça isso como um ato de fé, faça isso confiando no Senhor, confiando em Jesus, e ele vai suprir as tuas necessidades, bendito seja o nome do Cordeiro de Deus, em terceiro lugar, nós vamos comer e beber do Senhor, esse Deus nos chama, para comer e beber dele, nós teremos dois irmãos ali, mais dois irmãos aqui, e nós vamos comer e beber do Senhor, você vai pegar o pão, vai mergulhar no vinho, vai mergulhar no, no suco, o vinho, cale-se bronze, o suco, cale-se dourado, você escolhe. Você vai mergulhar e você vai estar comendo e bebendo de Deus. Olha aqui para mim, cara. O nosso Deus colocou comida e bebida no meio do culto para a gente não apenas cultuar com a mente. Para a gente saborear e pensar no sabor do Senhor. Saber que a gente também prova Ele. A gente não apenas pensa nele. Nós experimentamos esse Deus. Você tem noção disso? Você é poderoso demais. Se você fizesse, fizer isso em fé... Se arrependendo dos seus pecados, Deus vai fazer uma obra em sua vida. Feche os seus olhos. Você fica de pé quando a banda começar a cantar. Pai, obrigado pelo teu povo. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pela igreja que está aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Multiplica. Multiplica, Senhor, os recursos financeiros do teu povo os recursos que teu povo vão disponibilizar para que a tua obra avance em nome de Jesus em nome de Jesus tua graça, nós, nós oramos nós rogamos pela tua graça ó Deus que haja uma colheita enorme aqui, exponencial que nós temos uma boa oferta que nós temos uma boa quantidade de dízimos aqui para pagarmos aquilo que devemos honrar para podermos servir a tua igreja, servir na tua obra em nome de Jesus para que teu reino avance, para que teu reino prospere, para que teu reino não fique, não fique para trás, para que a promoção do teu nome vá muito além do que a promoção de um partido, ou a promoção de um candidato, em nome de Jesus, em nome de Jesus, bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo,
2: bendito seja o Cordeiro de Deus,